0: Präsentiert von der IHK Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen skoda Karoq. IHK Willkommen
1: zu der Sendung heute mit denen Namen. Ernst Sieber. Ab heute gibt es ein Buch mit Anekdoten über einen berühmten Pfarrer der Schweiz. Michael Elsener. Sein Comedy-Format Late Update wird vom SRF aus dem Programm gekippt. De Will bleibt drin. Und Köbi Kuhn, der Ex-Nazi-Trainer und FCZ die ist mit 76 gestorben. Matthias Akkert, äh, es hat selten in letzter Zeit so eine breite Trauer über den Tod von einer berühmten Persönlichkeit wie jetzt über Köbi Kuhn. Nicht nur in den Medien war alles voll mit äh, Nachrufen, die ich glaub, so noch gar nicht gelesen habe, sondern auch in den Social Medias. Die Fans,
0: alle zusammen, haben extrem traurig. Ja, es ist wie eine Schockerstar. ist mir aufgefallen, heute Morgen im äh, bei etwa halb bis sieben Kaffee im Café Gnädinger, war, haben das die Leute diskutiert, am Tisch nebenzu, also äh, Bützer, wenn es das heute noch gibt. Und das ist wirklich... Etwas, was den Leuten sehr näher gegangen ist. Und wir haben unsere Firma in Wiedeken, oder? Er war eigentlich ein bisschen der Lokalheld von Wiedeken. Und ehrlich gesagt, mich hat es auch beschäftigt, obwohl ich jetzt so ein grosser Fußballfan bin. Aber ist es das Bodenständige, dass äh, wirklich schon fast auffällig
1: Bodenständige, die er immer gelebt hat, eben in der Überbauung wohnen, im Migros selber einkaufen, also nichts von Star-Rummel um seine Person.
0: Ist es das, was ihn so sehr äh, in unser Herz transportiert hat? Vielleicht ist es ja der Name Köbi Kuhn. <lacht> Schweizer geht es ja nicht mehr, oder? Und auch seine Karriere, oder? Riesen Fussballspiel war beim FC Zürich, sehr treu gewesen. Angefangen, beim FC Wiedecker, dann FC Zürich. Hätte hey, sie ganz die ganze Korps Karriere im Mittelfall ja, ich gespielt? Glaub ich
1: zwei Monate, glaube zu GC.
0: Aber GCR. dann wieder zurück. Das war natürlich ein Akrilec. Das durfte ich nicht machen. Hat dann hatte er den legendären den zurückholen zurückgeholt. Und dann Nationalmannschaft. Und eigentlich ein Erweckungserlebnis war dann fast, gewesen, wo ein Nazi-Trainer geworden ist, oder? Da haben wir ja alle mitgefiebert hatten. WM 2006, das legendäre Spiel in der Türkei, oder? Wo es die Krawal gegeben Und, und das hat ihn natürlich schon zum Volksmythos gemacht. Ich mag mich noch erinnern, wo ein er Nazi-Trainer geworden ist. Da hat es natürlich viele skeptische Stimmen gegeben, die gesagt haben, nein, der Köbi Kuhn, der kann das sicher nicht, oder? Da haben wir heute alles kann ein bisschen vergessen. Ich
1: hätte es auch nicht vorstellen können, da im internationalen Umfeld, der Köbi Kuhn, unser Köppi Kuhn oder blöd Input eine Weltmeisterschaft ist, und so dann hat es doch das legendäre Bild gegeben, muss noch erinnern, wo Ralf Flotz, der Kobi Kuhn und noch andere Funktionäre geasset haben. Und es hat wirklich ausgesehen
0: wie so eine Seniorenrunde auf der Kaffeefahrt. Ja, das hat, glaube ich, nach der Europameisterschaft genau. 2004 in Portugal Das Das war eine Spukaffäre, wo sich, das man heute auch nicht mehr so richtig, wo man sich dann ein bisschen komisch benannt hat. Oder man hat eigentlich dem Kobi Kuhn nicht richtig zutraut, die grosse Bühne. Obwohl, das war ein bisschen als Fußballleiter die grosse Bühne Er glaube ich, mal auf Italien gehen gegen Madrid zu und so. Also er ist Weltmeister gsi wieder er da Und er ist hat. der einzige Trainer, der Schweizer des Jahres
1: mal ist worden. Das hat es, glaube ich, noch nie gegeben, dass irgendein Nazi-Coach den Titel, den es dann noch gegeben hat, Schweizer des Jahres hat.
0: Ja, ich war am Abschiedsspiel dort 2008 in Basel gegen Portugal, wo dann die Schweiz, aber es ist nicht mehr darauf angekommen, hat dann die Schweiz und Da ist einem wirklich alter Rücken drauf gelaufen, wo sich einen Spieler bedankt haben. Danke, Köbi und so. Da hat man schon gemerkt, da ist ein Funker zum Publikum und zurückgegangen, oder? Obwohl, ich meine, es ist nicht alles rund in der Karriere, die familiären Schicksalsschläge haben wir noch können lesen. Er ist dann mal in die Selbstständigkeit gegangen, da mag ich bin eine gute Erinnerung. Für die Sicherungsbranche, ja. Er hatte ja ja. ein Haus, das gross drauf stand, ist das, <lacht> das ist die köpik Das war in den 80er-Jahren, Und da Und dann ist er dann pleite gegangen. Also, es war nicht alles Gold, das er in die Hand genommen hat, aber vielleicht macht er eben dann auch sympathischer. Wir haben ihm alles verziehen eigentlich. Also jetzt, äh, sonst normalerweise bei einem Nachruf
1: kommen da auch, äh, kritische Komponenten in so natürlich der Lob oder Leih. Aber ja. bei ihm durch Band eigentlich nur Ja, nur er hat Lob. natürlich
0: auch Grösse. Er hat dann auch, wo er eben pleite gegangen ist. hätte er dann allen äh, Gläubiger hat er dann bis zum letzten Rapper das zurückgezahlt. Oder? Das ist natürlich einfach eine riesige menschliche Qualität. Oder seine Tochter hat er ja, glaube ich, in einem Buch geschrieben, das rauskam, ist letzte Jahr noch hat er dann mit dem Platzspitz unekolt und er gesagt, komm heim und so. Also, äh, ist war einfach eine große Figur. Und ich habe ihn ein paar Mal gesehen, auch in Wiedeke, er hat immer ein paar Worte geschwätzt und so. Äh, also, dass das da wirklich eine so eine Überfigur ist, hat man im persönlichen Umgang nicht gemerkt. Also, der Köbi Kuhn, wo wird fehlen? Selbstverständlich, wo die Nation wieder
1: einisch äh, frei hat. Gehen wir zu Michael Elsener, ihm wird man wahrscheinlich weniger trauen. Das SRF hat das Reislein gezogen, sein Format Late-Update, Satireformat am Sonntagabend, Und da gelaufen ist, gibt es nicht mehr, ist aus dem Programm gekippt worden. Da han ich das Gefühl, hätte man noch ein bisschen Geduld können.
0: Hätte man Geduld haben? Ich meine, die Latte ist natürlich sehr hoch gewesen. Jakob Müller ist ja eine Kultsendung gewesen, auch über zehn Jahre gelaufen. Da man man Sölle länger. Und es hätte dann gleich das Geschmäckchen gegeben, dass von der Wa also die FDP-Chefin von der Wahl beim Schweizer Fernsehen interveniert, happy und gesagt hat, das geht nicht, der Scherz, oder? Und, äh, da hat man jetzt ein bisschen den Eindruck. Aber das hat man bei Jakob Müller, der ja zum Teil auch scharf geschossen
1: hat auf die Politiker, hat man das nie so Nein. gross lassen werden. Da hat man gesagt, das ist Satire, keine Diskussion. Ja,
0: sicher. Und da hat es ja, ein bisschen Einfluss. Ja, klar so eine Geschichte geht dann auch irgendwie raus, oder? Irgendeiner erzählt dass das der Sonntagszeitung, oder? Und äh, das hat schon ein bisschen Geschmäckchen gegeben. Ich bedauere das. Ich, ich finde halt immer, man sollte auch irgendeinen Moderator, es hat einen Grund, dass man einen auswählt, und warum dass man die Sendung macht, sollte man auch ein bisschen eine Chance geben. Das kann sich auch entwickeln, oder? Und Jacopo Müller ist sicher am Anfang auch nicht gerade der absolute Superheal gewesen und hat sich müssen entwickeln. Das ist ja bei jedem Medium so. Ich bin bei TeleZürich gewesen, oder? 25 Jahre, heute ist ja Radio 24, bei TeleZürich die Sendungen waren auch nicht gerade der Knaller am Anfang, um das Publikum auch aber erobern. Aber die Zeit Oder?
1: fehlt heutzutage natürlich. Ich meine, ja, jeder hat sich entwickeln. Auch von Jacob am Anfang musste Zeit haben und Raum haben, aber nur den dann hast du es den Leuten gewähren. Du hast Zeit und Raum gehabt. Die Leute haben gleich geschaut, es hat wenig Alternativen gegeben. Und die Leute, das Publikum hat dann Stars auch die Zeit gegeben, um sich zu entwickeln. Diese Zeit hat man natürlich heute nicht mehr. Und äh, ja, dieser Zeit ist natürlich jetzt ein Lenschen zum Ja, aber die Zeit, Lens man
0: da nicht geben. Man weiß natürlich Ja, aber jetzt hat so überhaupt noch? Das ja. ist die Frage. Ja, die Frage ist, aber wer macht denn den Druck schlussendlich? Oder? Gut, beim Schweizer Fernsehen muss man sagen, da wäre am wenigsten Druck gekommen. Dort genau. hat, man
1: noch, hat man noch das Geld für äh, jemanden zu entwickeln. Ich habe einfach auch das Gefühl, die Late-Night-Geschichte, alle die, die Erfolg gehabt haben mit Late-Night, Harald Schmidt äh, oder natürlich in Amerika, die es sind alles andere Typen als Michael Elsner. Es braucht glaube ich irgendwie etwas Kerniges, etwas mit Ecken und Kanten. Es darf nicht ein wunder hübsche eine Schönheit sein, sondern es braucht irgendwie schon dort irgendwie so ein Typ Mensch. Und der Michael Elsner ist natürlich, ich meine, bubenhaft. Vielleicht hat dort doch eine Glaubwürdigkeit für bestimmte Satire gefällt beim Publikum.
0: Ja, vielleicht ist eben auch das der Jugendlichkeitswahn, oder? Vielleicht ist eben gute Satire man muss ein bisschen älter sein, wo man es dann auch abnimmt die Ironie. Die ja, Punkte sind gut. Ja, natürlich. Also, das, das ist ja immer so. Ich war im Zelt, gewesen, da habe ich zwei Komiker gesehen. Da musste ich sagen, wenn man es einfach aufschreibt, die Pointe sind gut. Oder? Ja, aber, aber. Aber, aber wenn man es dann auf der Bühne sieht, hat, ja. ist das Timing nicht richtig. Oder? Darum muss ich ja sagen, zum Beispiel Claudio Zuccolini, wo ich der Beste Komiker finde in der Schweiz Oder ich habe jetzt alle Programme gesehen, von einem, hat dann im Knie am Anfang auch nicht richtig funktioniert. Oder? Es kommt immer ein bisschen darauf an, in welchem Umfeld und vom Tempo her und wie du es anschaust, also jeder, der Erfolg hat mit Comedy, und darüber haben wir ja schon diskutiert, absolute Hochachtung. Es gibt sehr viele in der Schweiz, überraschend viele in der Deutschschweiz, aber wer das wirklich hat, den Pfändler haben wir miteinander gesehen, muss man sagen, ist sehr gut gewesen. Das, das ist einfach eine riesige Leistung. Oder? Und, äh, und im Fernsehen hat zu bestehen ist dann noch etwas anderes, wie du hast ja kein Publikum ja. gegenüber, das lacht. Oder? Äh, also das ist wirklich etwas, was man Deville,
1: sagen Deville macht es ja. nicht schlecht, weil natürlich auch so ein eine eigene Nische, ein eigenen Stil äh, besetzt, auch ein bisschen schräg ist. Also man hat das nicht schon hundertmal gesehen. Late Updates, so ein bisschen die die Art und
0: Weise die, die kennt man. Und da kann man vergleichen. Bei Will kannst du nicht gut vergleichen. Es ist anders. Es ist anders und ich habe es auch schön gefunden. Ich glaube, sie machen es nicht mehr. Das ist ein Maskottchen oder? Also es gibt ein bisschen, Ja, jetzt ein neues Studio ja, ja, ja. Es gibt ein etwas Großstadtatmosphäre atmosphäre das, das hat mir noch gefallen, oder? Also Late Night ist ja nicht etwas, was der Mensch braucht. Aber wenn er es eben konsumiert, dann muss es gut sein, Oder? Also, wie gesagt, ich hätte ihm noch Chancen lassen. Das hat man jetzt nicht gemacht. Es wird Gründe gehabt, warum man das nicht gemacht hat. Aber man hat ja gewusst, dass eigentlich hinten dran der Schatten von Jacobo Müller sehr, sehr der groß Der ist sehr ist.
1: groß natürlich. Aber eben, müsstest du müsstest völlig etwas Neues erfinden. Und das ist vielleicht gleich zu nahe an dem Format Jacobo Müller. Von der Art und Weise her,
0: wie das gemacht wurde. Ja, und das Härte ist natürlich immer, eben, man sagt, er ist jetzt gescheitert. Das ist natürlich ein Team gewesen, hinten dran. Das Leute, die sich überraschen. Das ist, halt, das der ist Schatz, halt so. Da steht einem
1: vor genau, und da ist dann auch der, der, der Erfolg wenn Genau, wenn du mit dem Lift auffährst, fährst du halt mit ja, dem, dem Lift wieder runter, ja. Also gut, hoffen wir, dass da der Deville länger sich halten kann als Michael Elsener. Und gehen wir noch zum Ernst Sieber. Es ist ja, ich glaube ich, ein Jahr, ist das Herz, seit er das gestorben ist. Jetzt, heute Abend ist in der Augenblick, wo wir da die Sendung diskutieren, gibt es ein Buch-Vernissage. Ein Buch, -Vernissage, äh, das Buch mit Anekdoten drin. Und ich glaube, du kommst schon vor, Matthias. Ja, ich weißt du? habe
0: dort auch einen Beitrag geschrieben. Die, die beiden Autoren finden das eine riesige Leistung. Das ist der Herr Boz und der Herr Engeler, Die haben die Idee gehabt. Zwei ältere Herren, zwei Kommunikationsleute. Die haben die Idee dass wir machen das Buch über den Pfad sie haben ihn persönlich nicht kennt, aber immer bewundert und haben dann das Geld investiert in das Buch und haben durchs durch berühmte und weniger berühmte Leute oder die Zeitgenossen vom Fahrer Sieber gefragt, ob sie eine Anekdote beisteuern und von dem her. Ich habe es dann Sie haben mir damit die Text geschickt. Es ist also wirklich ein grosses, grosses Kino. Es heisst, kämpfe weiter. Ich habe es heute. Ein typischer Pfarrer-Sieber-Spruch heisst das Buch hier,
1: das heute erhältlich ist. Jetzt äh, läuft die Vernissage in der Wasser. -Chile. Kann man noch Neues erzählen über Pfarrer-Sieber Oder sind die Geschichten alle schon erzählt?
0: Ja, es kommt halt ein bisschen auf Perspektive drauf an. Oder? Es hat natürlich die Geschichte, der Kiss de, de von Rohr und so, der Pfarrer-Sieber erkannt hat, noch vom Litten. ist natürlich auch eine zürich geschichte oder? Ich meine, 40 Jahre her ist es, seit die Zürcher gsi sind nächstes Jahr. Da der Pfarrer Sieber auf der Gebrücke mit seinem Esel. Das war eigentlich wirklich so ein gsi Und auf der einen Seite die Polizei, auf der anderen Kavalanten. Und allein durch seine Erscheinung ist wirklich eine ganz schlimme Auseinandersetzung verhindert worden. Vor 25 Jahren ist der Letten geräumt worden. Ich mag mich erinnern, als junger tele reporter 23. Dezember 1994 bin ich an den Letten abgegangen. Da sind die Figuren, die Leute kaputt, da im Dreck, im Urin gelegen. Der Iber hat dann die zusammengesammelt und dann ist man mit einem Zug nach Kolbrunn gefahren. Er ja Hat auch schon ein Faible für Symbolik. Oder? Und, 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 und muss ich muss sagen, der Sieber ist natürlich eine Zeitfigur der neueren Zürcher Zeit.
1: Absolut, und du das sagst heißt es, aber er hat natürlich selber Hand angelegt. Er war vielleicht nicht der Begnadisch-Buchhalter und so organisatorisch hat er anderen überlassen, aber er ist halt eben auch ein Aus ein das selber an der
0: Front war und selber gemacht hat. Und das fällt
1: natürlich in dieser Stiftung.
0: Ja, er ist natürlich der Macher oder? Man tut dann alles ein bisschen Schönig im Nachhinein. Er hatte natürlich auch immer Lämpen mit der Stadt, oder? Wie er ist an und er gesagt jetzt machen wir das so und so. Und dann die Stadt, das Sozialamt ist natürlich ein bisschen bürokratischer und hat auch ein bisschen mehr aufs Geld schauen, oder? Aber Schöne im Buch kommen die Geschichten vor, oder? Ganz berührend ist ein Buchhalter, der beschreibt, der sagt, die Stiftung ist ein paar Mal irgendwie schon fast schon pleite gewesen und das Siba jetzt wieder und mit dem und dem gemacht. Also es ist nicht nur leicht, es, genau. es ist auch Schatten in diesem Buch. Und, und darum ist es eben stark. Und es ist eben ein grosser Bogen. Der Christoph Blocher schreibt in, Monika Stocker schreibt drin. auch Leute, Süchtige, die beim Pfarrer Sieber sind, die Lona Sieber, seine Tochter, die jetzt nach die Station in Ramse führt. Also wenn man das durchliest, gibt es wirklich ein Lebensbild vom Pfarrer Sieber überhaupt nicht Frömmeler ist, aber es ist auch eine Zeitschicht durch die Stadt Zürich der letzten 40 Jahre.
1: Danke, Matthias Sacker. Das Buch gibt überall dort, wo es Bücher gibt. Es das heisst Kämpf weiter, ich hab's heiter. Die nächste Ausgabe Shortlist wieder in einer
0: Woche. Shortlist mit dem Marc Gerki und dem Matthias Sackerett. Zum Nachlesen und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch.